0: Po krátšej odnulke sa opäť od moderátorského kresla hlasím Jaš Simon Jesniak. Bôd je jednoduchý, Naš drahý kolega Eugen Korda je momentálne Márodom, takže v prvom rade mu prajem skoré uzdravenie, ale za to tu nie Eugen, ale za to sú tu moje kolegovia Marina Galisova, Štefan Hríb, Juraj Petrovič, Martin Mojžiš a Tomáš Zálešák. Všetkých vás vítam. Michal Vašečka mal následné vyjadrenie ohľadne generálneho prokurátora, ktoré sa dá zhrnúť takto. Čo môžete čakať od generálneho prokurátora, za ktorého loboval Michal Gučík, nabrohol Boris Kolár a hlasoval za neho Robert Fico. Marina, dá sa ešte k tomu niečo dodať?
1: Strašne veľa sa dá k tomu dodať, ja úplne súhlasím s týmto, ale ja by som možno ukončila ten citát takto, že čo sa dá čakať od generálneho prokurátora. Lebo tento problém, nad ktorým sa rozčulujeme, niekedy až zavzdušňujeme a úplne bezmocne tu peníme, ten problém má korene úplne hlboko a dávno a nemusel byť. Nemusel byť, keby sme dávno boli transformovali stalinskú prokuratúru na niečo normálnejšie. Pokojne by sa to mohlo volať i prokuratúra. Mohlo by sa to volať vlastne akokoľvek, ale nesmelo by to mať štruktúru pyramídy a nesmel by tam byť na vrchu jeden človek, ktorý má takúto moc a ktorý panuje v podstate, nie úplne, ale v podstate neobmedzenie nad svojimi podriadenými. Potom by nezáležalo na tom toľko, kto tam sedí. Samozrejme, ako nie je ani systém štátneho zastupiteľstva v Česku ideálny, o tom sa môžeme ešte pobaviť. Ideálne totiž nie je nič, lebo nežijeme v Rajskej záhrade, ale snáď sa dá povedať, že tento seriál Epic Failov, čo my tu sme, sme nútení pozerať, sledovať a cítiť, že to by sme tu určite nemali.
0: Dôvodom prečo sa začínam práve touto témou je tuším rozhodnutie generálneho prokuratúra Maroša Žilinku z včera, alebo dokonca predvčera, teda z pondelku o tom, že Maroš Žilinka roz, sa rozhodol opätovne využiť paragraf 363 a zastavil trestné stíhanie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka.
2: Žurej. No, si treba povedať, že on nezastavil trestné stíhanie, on len zrušil obvinenie. To znamená, to je trošku rozdiel, pretože to trestné stíhanie pokračuje ďalej, čo je dôležité. Ale pravdou je, že teda opäť raz Maroš robí tú špinavú prácu, pre ktorú zrejme bol zvolený. To si musíme povedať úplne otvorene, pretože z toho, ako sa správa, z toho, ako vystupuje a nie len teda v tých trestných kauzách e, e, bývalých vlastne vládnúcich kádrov, lebo to tak sa dá asi povedať, ale aj v postoji k Rusku, v postoji k Spojeným štátom a tak ďalej, on je veľmi aktívny. Takže to je, to je jeden ten problém, je, že naozaj tu sa zase, tu zase vyšetrovateľia dostali nejakým spôsobom ránu do tváre a budú musieť teda pracovať ešte intenzívnejšie, presnejšie, korektnejšie, v poriadku. Sú tam veci, ktoré zrejme naozaj treba opraviť. Nemuselo sa to riešiť týmto spôsobom, ale ja sa vrátim ešte k tomu, čo hovorila Marina, že áno, tu je ten základný problém. V tom, že my tu skutočne 33 rokov po novembri 89 máme stalinskú prokuratúru. A to je vec, ktorú skutočne žiadna politická garnitúra na Slovensku nemala očividnú snahu zmeniť. Málo ktorá z nich mala tú šancu, pretože na to, mnohí hovoria, že na to treba ústavnú väčšinu, niektorí hovoria, že netreba. Táto vláda ústavnú väčšinu mala. Táto vláda mala ústavnú väčšinu, ale tá bola tvorená napríklad smer rodinou Borisa Kolára, ktorý akože bolo jasné, že za takéto niečo by nehlasoval ani ako súčasť koalície. Ale ani len tá zmena paragrafu 36. trestného poriadku, ktorá je dokonca napísaná v programovom vyhlásení vlády, nikdy neprešla a to z jednoduchého dôvodu, lebo Boris Kolár to odmietol Igorovi Matovičovi odsúhlasiť. Jednoducho, toto je partia. Ja by som pri tejto príležitosti strašne rád chcel poďakovať všetkým voličom. Igora Matoviča a Borisa Kolára za to, že nám zvolili do parlamentu týchto bardov, ktorí následne zapričinili voľbu Maroša Žilinku, tak na nej sa podpísali aj ďalší poslanci, ktorí za ňoho hlasovali, čo tiež považujem za dosť veľkú hambu. Z všetkých poslovenských kúb? Áno, vzhľadom na, na to, čo sa o ňom už vtedy vedelo počas tej voľby. Ale osobitne by som rád poďakoval týmto voličom, lebo vďakaním sa v podstate darí ich brzdiť boj s uneseným štátom spôsobom, ktorý by si deň po voľbách nikto nedokázal tak, tak úplne predstaviť. Takže to sklamanie a tá frustrácia, ktorá, ktorá nastáva na Slovensku aj kvôli tomu, že teda sa tu nedarí tých, o ktorých sa to v zásade vedelo, nejakým spôsobom odstíhať, uh, poprosil by som násmerovať ju týmto smerom. Štefan, ty si pamätník celých slovenských novodobých politických dejín, teda od roku
0: od roku 89. A ty, keď si sa dozvedel, že kandiduje Maro linka a že je dosť možné, že bude zvolený, čo si si vtedy pomyslel?
3: Iba pre presnosť treba povedať, že toto rozhodnutie teda verejne prezentoval zástupca Marošo Šilinku, pán Kandera. Čiže pre presnosť treba povedať, že predpokladám, že on bol aj ten, ktorý to písal, neviem, asi. Čiže, ale on je priamy podriadený a v tej hierarchii generálnej prokuratúry to znamená, že to je rozhodnutie, za ktoré nesie zodpovednosť generálny prokurátor. Ale teda formálne to bol... To bol jeho zástupca, pán Kandera. K tomu Žilinkovi, no tak keď niekto, však to už, tu som Žuro povedal, že keď niekto, alebo, alebo Marina to citovala, že keď niekto, keď je niekto kandidátom Zme rodina za podpory lobistu Gučíka, no tak to je, že rovný dôkaz toho, že takéhoto človeka nemôžno voliť, No ale keďže koalícia je tak zložená, že Igor Matovič si za svojho najlepšieho, najbližšieho spojenca vybral Borisa Kolára, tak ho zvolili. No a teraz ešte jedna poznámka, že teraz sa trocha šíri taká, taká neviem, informácia, ktorá je v skutočnosti skôr dezinformácia, že no ale veď našim kandidátom, teda kandidátom Olano, na generálneho prokurátoru, Prokurátora bol predsa Daniel Lipšic, ale keďže prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrovala ešte pred tou voľbou to, že ona, Daniel Daniela nebude menovať, tak vlastne ona spôsobila, že bol zvolený Žilinka. No tak teraz pre presnosť. Zuzana Čaputová vyjadrovala pochybnosti o tom, že by mal Daniel Lipšic byť, byť generálny prokurátor. Nie preto, že by pochybovala o tom, že by on nebol proti korupcii, podobne ako Žilinka. To bolo preto, že má Dani Lipšic nejakú históriu, najmä politickú. Tesne pred voľbami odporúčal voliť Olano. Bol členom rôznych vlád, bol členom politických strán. Jedna z nich stále existuje. Nova sa volá v rámci Olano. A, to bol, a plus tá, tá nešťastná autonehoda ktorá v, t- v tom čase myslím trvala. Čiže to boli dôvody, úplne správne dôvody, že aj keď mám nejakého človeka politicky rád, rada, že je na správnej strane, no ale keď sú dôvody na to, aby som ho nevymenoval, nevymenovala, tak je úplne fér to urobiť napriek tomu, že je na tej správnej strane, povedzme.
2: A ešte, no. ušetriť, prepáš, ešte ušetriť tú hambu tej koalícii, že by ho zvolili a ona by ho potom nevymenovala, ona no. varovala dopredu. Dobre, teraz, teraz
3: pre presnosť toho argumentu, že no ale že to vlastne prezidentská spôsoba, tak vlastne títo ľudia v, to, v tejto chvíli z Olano hovoria, že keďže prezidentka z takých či onakých dôvodov povedala, že toho najlepšieho nášho kandidáta nevymenuje, tak my sme zvolili najhoršieho. Toto vlastne hovoria. No tak ale to, to, je, to je aká logika, že tak hadám, zvolte toho druhého najlepšieho, nie? Veď tých kandidátov bolo asi 5 alebo koľko a z nich 3 štyria 4 boli oveľa lepší ako Žilinka. Čiže táto logika je úplne, že je zlá a neplatí. No, a teraz ešte k tomu rozhodnutiu. To rozhodnutie neznamená, že sa nebude ďalej vyšetrovať podiel dotknutých, teda bývalého predsedu vlády a bývalého ministra vnútra a ďalších na únose štátu. To neznamená toto rozhodnutie. Toto rozhodnutie znamená, že niektoré veci tam treba opraviť, znova, znova preformulovať a tak. A teraz, keby sme boli v situácii, že generálna prokuratúra má dôveru, vzhľadom predošlim jej krokom, keby to predstavme si to na chvíľu, že máme dobrú generálnu prokuratúru alebo štátne zastupiteľstvo, ktoré by si získalo renomé svojimi postojmi, výrokmi a všeličím, tak v tej situácii, keby takéto rozhodnutie padlo, tak ja by som už zatlieskal, lebo by som povedal, že aj pri najväčších v úvozovkách, nepriateľoch právneho štátu, treba postupovať úplne v súlade so zákonom a preto, A nesmie sa, najmä keď sú to politici, nesmie sa ani len štipka pochybností vniesť do procesu s nimi. Čiže ja by som v tejto chvíli tlieskal. No ale netlieskam. A prečo vlastne netlieskam? Som si položil otázku včera. A to je práve pre ten kontext, že keď niekto robí neustále rozhodnutia, ktoré sú nie že kontroverzné, ale že zjavne chybné, napríklad návšteva Moskvy a pod, teda podpis spolupráce s Ruskou generálnou prokurátorou. Tou generálnou prokurátorou, prokuratúrou, ktorá zatvára politicky činných ľudí do vezení na Putinov príkaz. Tak keď niekto toto nevidí ako generálny prokurátor, potom sa tam odfotí s nejakým kulturistom alebo neviem, s kým sa to tam odfotil a, a a potom, keď je napríklad obranná zmluva so Spojenými štátmi, tak nad rámec svojich povinností vstupuje do toho politickým spôsobom, že nie, že to je zlá zmluva. A ďalšie takéto kroky, jeden za druhým, aj využitie 3-6 v rôznych iných, nie týchto prípadoch, no tak v tej chvíli, akože každý rozmýšľajúci človek si musí povedať, že počkaj, tak je toto rozhodnutie v prospech právneho štátu, ako sa tvári. Alebo je to, sled, je to ďalší zo sledu rozhodnutí, ďalšie zo stred, sledu rozhodnutí, ktoré práve že právny štát narúšajú. Tak mne sa tak zdá, že je to ďalšie zo sledu tých zlých rozhodnutí. Hoci vecne, teoreticky, to môže byť tak, že toto jedno rozhodnutie zhodou okolností, alebo neviem, je, že vidia tam nejaké chyby. Mimochodom, ja som sa o tomto prípade rozprával s, r- s rôznymi ľuďmi o tejto kauze a, e, a tam je to naozaj také, že jak to kvalifikovať? Že kvalifikovať to ako zločineckú skupinu, alebo kvalifi- to, kvalifikovať to jednotlivo, alebo a ďalšie, alebo. To, to, to je taká, že pre verejnosť úplne zložitá vec, ale v skutočnosti dôležitá vec, že... Ako vedieš to trestné stíhanie alebo to vyšetrovanie? Vedieš to ako e, proti zločineckej skupine ale, alebo ako proti jednotlivcom? To sa zdá verejnosti, že to je jedno, ale nie je to jedno. A teraz e, možno, naozaj, mohlo byť to trestné stíhanie alebo to vyšetrovanie vedené ako voči jednotlivcom. Nič by to nemenilo na pocite verejnosti, že je vedené. To je technická, praktická, profesionálna vec. No. Hovorím to preto, že Viem si predstaviť, že v tomto zmysle to môže byť správny postrek, že počkajte, to, to nemáte viesť ako zločineckú skupinu, ale ako niečo iné. Nech sa o tom rozprávajú experti a, a nech nám povedia, že ako to v skutočnosti je. Ale hovorím, že ten kontext je natoľko omračujúci za, za ten 2,5 roka alebo za dva roky e, generálnej prokuratúry, že táto úvaha je v skutočnosti nepatričná, lebo nikdy to nie je tak, že niečo je len tak že je nejaký kontext stále rovnaký a potom zrazu taký pík, že a tu je také svetielko. To tak nebýva. Čiže ja si preto myslím, že toto rozhodnutie je v skutočnosti krokom proti právnemu štátu.
2: Jokaj krátko. Ja len krátku poznámku. Tu ide o to, že uh, navyše k tomu zastaveniu toho alebo t- zrušeniu toho obvinenia došlo naozaj veľmi krátko predtým, než malo začať vlastne súdne pojednávanie. To znamená, a súd takisto môže prekvalifikovať tie trestné činy. To znamená, že tu vlastne presne robí ten úrad generálneho prokurátora nad nadprácu.
4: Martin. Ja som si vy... snažil som sa vypočuť si tú tlačovku Kanderovu, uh, aby som to vedel nejakým spôsobom komentovať a nedokázal som to. Nedokázal som to dopočúvať, lebo aj keď Štefan hovorí, že právne je to možno v poriadku, ja si stále myslím, že aj veci, ktoré sú právne v poriadku, by mali byť zrozumiteľné bežnému človeku bežným rozumom. A jedna z tých vecí, ktoré tam som počul, bola, že Áno, že není to dobré
3: uh, Kvalifikované?
4: Kvalifikované, respektíve nie, nie je jasne dokázané, že to bola zločinecká skupina, lebo nie je jasné, že kto bol na čele, kto bol vrstva podním a kto bol pešiek. Čiže čo oni potrebujú, že, že nejakú A4 s organizačnou štruktúrou, nimi všetkými podpísanú, alebo členské preukazy s nalepenými členskými známkami a potom dojde k Andera a povie, že áno, všetko toto policajti odhalili, ale... Robert Kaliňák nestihol zaplatiť členský príspevok za tento rok a Robert Fico síce zaplatil členský príspevok, ale zabudol si nalepiť tú známku, čiže to nie je žiadna organizovaná zločnická skupina. Proste, že tie argumenty možno existujú nejaké právne, ale to, čo predviedol ten Kandera, kým som to ja teraz v tom krátkom úseku, ktorý som stihol počuť a potom som to nevládal počúvať, ďalej, boli podľa mňa, že... Absurdnosti, úplne absurdnosti.
3: Iba jednu treba ešte vec dodať, že e, ďalší hovoria, že počkajte, tak teraz ich, e, týchto bývalých predsedov vláda, a ministrov vnútra, tak e, chcete obviniť za veci, ktoré súvisia s daňovým tajanstvom a s takými vecami, ale keď bol e, asistent poslanca Rajtára Rybanič, ktorý, ktorý tiež porušil daňové tajanstvo, tak ste hovorili, že urobil dobre, lebo, lebo to bolo v mene dobrej veci a teda, nemá, a teda že nechajte ho tak. No, Ja len hovorím, že my sme hovorili, že to je dobré, ale súčasne ten Rybanič bol odsúdený a my sme nehovorili, že nemal byť odsúdený. Niekedy, keď chceš robiť dobre, musíš to robiť za cenu toho, že budeš odsúdený, alebo že niečo sa ti stane zlé. No. Čiže ja len hovorím, že práve, že ten prípad Rybaniča je podporný prípad alebo je dôkazom toho, že takéto veci sú trestné, teda, to, že bývalí mocní politici, najmocnejší v krajine, vedeli o daňových veciach rôznych opozičných politikov a používali to v politickom boji. Rybaničov prípad ukazuje, že to je trestné. V tomto prípade dokonca v mene zlej veci. V Rybaničovom prípade v mene dobrej veci. Ale oboje je trestné. To, to treba opakovať. Tomáš. No Na otázku, čo
5: sa dalo čak... Čo sa dalo čakať od takéhoto generálneho prokuratúra? No už dalo sa čakať presne to, čo stvára. Súhlasím s tým, že ono to má hĺbšiu genézu do minulosti a pripomínam, že ono to vlastne nezačalo živinkom. Ja si pamätám tie peripetie a tie debaty, ktoré spomínal Števo aj okolo Lipšica, okolo tohoto posledného menovania generálneho prokuratúra. Ale pamätám si napríklad na rok 2010 a na tú frašku, čo sa odohrávala okolo generálneho prokurátora, No ak by sme išli hĺbšie, tak zistíme, že ono je to vlastne nie je len problém jedného rezortu. Ono, keď už tento rok, tak bilancujeme tých 33 rokov, tak poviem všeobecne, že u nás sa reforma, po roku, 2000, po roku 89 sa reformy robili v štýle Blitzkrieg. To znamená, Blitzkrieg je... keď má, Totálna vojna. Nie, že Blízky keď vám rýchle motorizované jednotky prenikajú do zázemia nepriateľa a za sebou nechávajú izolované ohnízka odporu. A tie izolované ohnízka odporu musia riešiť potom jednotky druhého sledu, ale u nás tie jednotky druhého sledu absentovali, aj, aj preto, že to je tak trochu aj vecou vitálnej občianskej spoločnosti. No a výsledok dnes je napríklad, že tu máme prokurátora, ktorý nie len, že je odkojený, ale praktikuje sovietske právo. A opakujem, nechcem byť dlhý, nie je to problém len tohto jedného rezortu. Tu ideme rezort po rezorte a stále to má tú podobnú genézu.
0: Pani prezidentka Zuzana Čaputová včera, teda v útorok, vystúpila v parlamente so súhrnou správou o stave spoločnosti. Nebolo to veľmi veselé počúvanie, a ešte menej veselé bolo azda i to, že rečnila už tradične pred poloprázdnou sálou. Priateľe, ako ste vnímali, ako vnímate prejav pani prezidentky? Martin.
4: Uh, ja si myslím, že v skutočnosti si to zaslúžilo tá situácia, túto ešte kritickejší prejav, než bol ten jej. Uh, na druhej strane, na druhej strane, akože uh, keď sa človek chová štátnicky, tak asi je správne pokúsiť sa vypichnúť všetky pozitívne veci a nejakým spôsobom to vyvážiť, tú reč, aby neznela až tak pochmúrne, ako by znela, keby bola ostrejšia. V zásade tam vymenovala veci, ktoré, ktoré problematické sú. Fascinujúce je, že, že tá teda, Reč o stave republiky alebo spoločnosti, ak si v sebe zahrnie veci, ktoré sa stali deň predtým, ako že to, bol, to bolo to vyjednávanie z lekárovských odborov s vládou a to, že boli tie vyjednávanie neprehľadné, neprehľadné a zároveň zahrňuje to, čo sa stane po odznení toho toho prejavu, lebo ona tam jedna z vecí, ktoré kritizuje, je používanie tej 363-ky generálnou prokuratúru a v zápeti, potom, ak odzňala tá jej reč, bolo to vystúpeň, bolo, bolo toto rozhodnutie generálnej prokuratúry, to len ukazuje, že jak rýchla, jak rýchle sa tu dejú príšerné veci, že keď má prezidentka zhrnúť rok, čo sa stalo v tejto spoločnosti, v akom je stave, tak sa zaoberá vecami, ktoré sa stali aj včera, aj čo, ktoré sa stanú v ten deň a úplne oprávnenie sa nimi zaoberá. Štefan?
3: Uh, najprv jedna faktická vec k tomu. Uh, tohto prejavu sa nesúčastnili poslanci fašistickí a Igor Matovič. Je úplne zaujímavé, že... Čo viedlo fašistických poslancov, to asi vieme. Čo viedlo člena vlády, to asi je, vieme, vieme tiež. Ne? Ale to, je, že to, je, to nie je dobrá kombinácia. Dobre, to je jedno také malé iba pozorovanie. K samotnému prejavu, keď, keď som si čítal všetky tie veci, ktoré prezidentka hovorila, tak v zásade, zo všetky, v zásade všetky by som podpísal, že áno, tak toto je, áno, tak toto je, áno, tak toto je. Jedinú kontroverziu vyvolalo aj v sále, aj potom vyjadrenie, že no ak to má takto pokračovať, tak radšej nech sú predčasné voľby. A to je úplne zaujímavá kontroverzia. Tak jednak treba pre, pre upokojenie vážne povedať, že predčasné voľby už aj tak asi nemajú veľký zmysel, lebo však kedy by asi tak boli, že pol roka pred riadnymi voľbami, to už není veľký rozdiel. Čiže nehrá sa o to, že po dvoch rokoch predčasné voľby hrá sa o to, či pol roka pred voľbami by boli predčasné voľby. Ale čo je na, čo je na tom zaujímavé, že v tomto ja mám iný názor, hoci chápem, čo hovorí prezidentka. Chápem, že keď bude vláda pokračovať týmto štýlom, teraz nejde o tie jednotlivé rozhodnutia až tak, ale že týmto štýlom, ktorý rozoštváva spoločnosť voči, naposledy voči lekárom, ale v priebehu tých dva a pol, tri, troch rokov voči každému, tak, tak to, je, to je zničujúce pre elementárnu dôveru spoločnosti a pre jej nejaké zdravé fungovanie a preto, preto chápem, že chceme, aby takýto štýl nepokračoval. Chápem. Ale aj to rozhodnutie, ktoré by hneď potom, to je ináč úplne fascinujúce, ak si to oni akože načasujú to rozhodnutie generálnej prokuratúry, že aj to rozhodnutie ukazuje, že... A čo tu bude po tých predčasných voľbách teda? Že na jednej strane chápem, že, že konanie tejto vlády spôsobuje nárast podpory pre, poviem to, že unesený štát. A to je strašné, že to vlastne vláda spôsobuje to, že zvyšuje pravdepodobnosť návratu minulosti. Tak to je, že strašné. Na druhej strane, ten návrat minulosti máme, máme denne v priamom prenose, že čo znamená, že stačí si pozrieť tlačovky smeru, napríklad o tejto správe, o stave únie, kde už úplne bez akýchkoľvek zábran sa hovorí, že no tak táto americká agentka, táto agentka Šoroša, neviem koho bábka amerických záujmov, čo hovorí, čo to je, že, je stále opakem, že to sme, ja si toto pamätám len za komunizmu, že niekto bol opozičný vtedy, kritický voči moci, tak bol označený za agenta imperializmu, amerického a neviem akého. No, čiže a toto, teda takto, že realisticky vzaté, že kto si myslí, že keby boli teraz predčasné voľby, tak nevyhrá smer 1 a smer dva. Kto si to myslí? Neviem, podľa mňa si to nemyslí nikto. A teda v tejto chvíli, že že, dobre, tak dobre keď budú prečasné voľby, že čo vyriešia? Že vyriešia to, že nebude pokračovať tento hrozný štýl, z čoho by som sa tešil. Ale súčasne e, prinesú moc do rúk tých, ktorí spôsobujú toho žilinku, ktorí spôsobujú tie tlačovky smeru, ktorí spôsobujú výhražky vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom, ktorí vyšetrujú tie najhoršie veci, najťažšie veci. Tak v tomto... Neviem, v tomto mám, neviem vlastne, či to je iný názor, iba ja si myslím, že to je aj jedno, aj druhé je zlé, že aj pokračovanie tejto vlády, tohto štýlu je zlé, aj predčasné voľby sú zlé. A to, to vyzerá tak beznádejne, že, dobre, tak potom vlastne čo hovorí, že, že tak vlastne nič nemá zmysel, lebo všetko bude len zlé, aj pokračovanie tejto vlády bude zlé, aj predčasné voľby budú zlé. A ja hovorím, že áno a práve v takej situácii, keď, keď je všetko zlé, vzniká niečo dobré. Ináč, ináč dobre nevzniká. Aj v 89. sa zdalo všetko zlé, nedá sa nič a, a, a zmenil sa celý režim. Čiže ja si myslím, že keď si uvedomíme v celej spoločnosti, že je to až také zlé, keď si nebudeme akože robiť ilúzie o, o povahe tejto vlády, ale ani o povahe opozície, tak až vtedy nás to nejako pomkne spoločne k nejakému činu že podľa mňa je úplne v poriadku hovoriť, že aj jedno je zlé, aj druhé je zlé a vtedy sa začne rodiť niečo dobré. No, Martin, krátko?
4: Ja úplne súhlasím s tým, že aj jedno je zlé, aj druhé je zlé, a jedno je príšerne zlé, aj druhé je príšerne zlé. A to, čo by som teda z Čaputovej trošku vytkol, je, že ona, keďže si musí vyberať nielen samých záporných hrdinov, ale niektorých kladnejších, tak Heger v tej správe vystupuje ako skôr kladný hrdina a nie záporný. A Heger je za toto, za ten marazmus a za to príšerné tejto vlády absolútne zodpovedný. Akože tvrdiť, že za to je vlastne zodpovedný Matovič a keby nebolo Matoviča, tak ten Heger by bol fajn. To je možno pravda, ale Matovič tu je. A je vďaka Hegerovi. To znamená, že Heger nie je ani najmenej kladný hrdina. Heger je plne zodpovedný za to, stave sa A nie je to trochu opačné, že Heger je tam len vďaka Matovičovi? Je tam len vďaka Matovičovi, ale ešte raz, akože, keď je príšerné aj jedno, aj druhé, tak je psou povinnosťou, podľa mňa ľudí, v pozícii premiéra, sa vzbúriť proti takému ministrovi financí, proti takému predsedovi parlamentu a niečo s tým urobiť aj za cenu, že prehrám. On nerobí nič. Arina?
1: No, ja v podstate súhlasím s tým, čo povedal Štefan, jedno je zle, druhé je zle. Napriek tomu, keď som počúvala pani prezidentku, tak som mala intenzívny pocit, že úplne rozumiem jej videniu, že prečo teda, ak sa to inak nedá, by už mo- mali byť tie predčasné voľby, hoci zrejme nebudú. Pretože kým dôjdeme k normálnemu termínu volieb, tak týmto spôsobom sa môže deštruovať tkanivo spoločnosti tak fatálne, že stratíme nie schopnosť ale, a vôľu, ale skôr možno možnosti a prostriedky robiť tie dobré veci, ktoré robiť treba. Že potom, keď príde k moci ten unesený štát po tých voľbách v normálnom termíne, už aj tak stihol napáchať toľko škody, že keď príde k moci, tak príde do oslabeného prostredia, ktorému bude schopné vzdorovať ešte menej možno, ako by mu bolo schopné vzdorovať, keby sa tie voľby konali skôr. Ale ja si uvedomujem, že to je taká špekulácia. Snažím sa tým v podstate len vysvetliť svoj pocit, ktorý je asi taký podobný, ako má pani prezidentka. A ešte by som povedala k tej správe. Ona vyznala vlastne, napriek tomu ako zlé a kriticky, tak vyznala vlastne zmierlivo. Lebo bola sformulovaná veľmi štátnicky Veľmi dobre, tam každé slovo malo zmysel, všetko sa to pekne stretalo v celkom hodnotení spoločnosti. A napriek tomu, ako bola brilantne tá správa sformulovaná a štátnicky, no tak potom to jediné použitie 363 v zápetí vydalo naozaj lepšiu správu, výstižnejšiu o tejto spoločnosti, ako celá táto úžasne sformulovaná a pravdivá správa, pani prezidentky. Žiaľ, je to tak pretože správa o našej spoločnosti by mohla mať jednu vetu. Nerobíme systémové zmeny a potom nám robia problémy personálne záležitosti.
0: Tomáš.
5: Keď sa tu hovorilo o návrate do minulosti v súvislosti s tými všelijakými kritikmi prejavu, ja to ani nenazývam kritikou, lebo to je slovná palba, ktorej ktorej úlohou nie je kritizovať ani polemizovať, ale špíniť, krivo obviňovať, urážať, zraňovať. Neviem, či je to návrat do minulosti v prísnom slova zmysle, lebo tá minulosť zvykla mať v sebe istý prísľub a zvykol som tu vidieť, a asi viacerí z nás, ist, vždy istú alternatívu, aj keď sa diali zlé veci. Dnes sa dostávame do stavu, keď... To nehovorím za seba, ja, ja odmietam byť pesimistom v tomto, ale ľudia aj podľa posledných výskumov sú cynickí, sú presvedčení, alebo, alebo pri najmenšom teda sú pesimistickí a sú presvedčení, že ideme zlým smerom. A pre mňa to znamená aj, že prestávajú veriť určitým princípom, ku ktorým sa veľká časť spoločnosti prihlásila v 89. roku a následne. K prezidentnému prejavu nechcem sa vracať k tým kontroverzným tézam, o tom by sa dalo aj ako na samostatné témy baviť. Myslím si, že prezidentka si zachovala dekorum a že pomenovala situáciu adekvátne.
2: Jure. No, uh, my sme tu hovorili opakovane o tom, že vládnuť s podporou fašistov je niečo, čo by malo v podstate viesť asi k tomu, že to, tá vláda by mala skončiť, pretože je to prekročenie tej červenej čiary. Takže ja si myslím, že to je, to je jedna strana tej veci. Druhá strana tej veci je, že áno, obidve tie alternatívy sú hrozné. To je pravda. A to, čo, to, čo ja vnímam tiež, možno podobne ako, ako Tomáš, alebo mnohí ľudia v mojom okolí, že prakticky neexistuje alternatíva. Že vlastne tá dobrá strana v úvodzovkách, ktorá mala robiť bojovať s tým uneseným štátom, mala nejakým spôsobom priniesť nejaké reformy a tak ďalej, horšie ako pomaly horšie ako, tá, ako ten unesený štát. A to je, skutočne, to je skutočne vážny problém. A ja takto vnímam to vyjadrenie aj pani prezidentky, ktorá hovorila o tom, že my môžeme byť posledná generácia žijúca v demokracii, ktorá ju ešte zažila, pretože tá demontáž e, vôbec dôvery v demokratické usporiadanie štátu ktorá je aj tak krehká, pretože presne nie je založená na inštitúciách, ktoré sa tu 30 30 rokov od vzniku republiky nebudovali a vždy bola založená na nejakých osobách, tak tá tá je ohrozená naozaj tým, že ľudia skutočne budú mať tendenciu, väčšina bude mať tendenciu skôr veriť v nejaký autoritársky režim, skôr hovoriť o tom, že no, vidíte ten chaos, ktorý tu je, my potrebujeme nejakého silnejšieho vodcu, ktorý to proste nejakým spôsobom rozhodne a tak ďalej. A to je skutočne nebezpečné. To, čo dovolím si trošku nesúhlasiť s tým, že, že tá správa od toho Žilinku je, je presnejšia o stave spoločnosti ako tá od pani prezidentky. Ja si myslím, že obidve tie správy hovoria o stave Slovenska. Správa pani prezidentky, to ako je naformulovaná, napísaná, uh, hovorí o jednej časti toho Slovenska. Tá správa Maroša Žilín, alebo o Marošovi Žilinkovi, alebo teda o, o jeho zástupcovi, ktorý ho oznámil to zrušenie obvinenia, je správa o tej druhej strane spoločnosti, a tento zápas bude prebiehať ďalej a ja si myslím, že bez ohľadu na to, či tie voľby budú predčasné alebo budú riadne, ten zápas bude treba zviesť znovu. Pretože jednoducho tá situácia je taká, že povedie s najväčšou pravdepodobnosťou k návratu ľudí, ktorí uniesli tento štát k moci. A uvidíme, nakoľko tie inštitúcie, ktoré sa aspoň ako tak podarilo možno trošku nejak opevniť, či vydržia ten tlak, ktorý na ne bude.
4: Ja si myslím, že úplne jednovetová správa o stave tejto spoločnosti znie takto. Predsedom Slovenskej národnej rady je Boris Kolár. To je tak neuveriteľná vec, že tento človek je predsedom Slovenského parlamentu, že keď je možné toto, tak potom už je možná aj vláda s fašistami, vláda s podporou fašistov, ako ak je možné, aby Boris Kolár bol predsedom parlamentu tejto krajiny, tak je možné všetko. Bohužiaľ, ako hovorí, juraj, potom je možné. Proste týmto jedným krokom sa stratila, nie že sa prekročila nejaká hranica, týmto jedným krokom sa prekročili všetky možné hranice. Tie ďalšie sa možno budú prekračovať potom, ale žiadna už nie je takou, takou vážnou. A opakujem... Túto vec, ktorú spravil Matovič, je asi najstrašnejšia z celého, čo sa tu stalo a stala sa okamžite po voľbách. Správa o tomto roku je, je to takisto, ak to bolo v tých predchádzajúcich rokoch.
3: Dve poznámky k tomu, k tým, tej prípadnej vláde s vašistami. Teraz to treba veľmi pozorne sledovať, lebo hlasovanie o rozpočte na to dá konečnú odpoveď, hoci my už tú odpoveď sme videli vo viacerých hlasovaniach, ale hlasovanie o rozpočte je také dôležité, že tam sa tomu nebude dať nijako vyhnúť. Všetky tie argumentácie, že ale kto nebude hlasovať za rozpočet, je nezodpovedný voči občanom, sú úplne zvrátené, lebo to potom tí, ktorí to hovoria z dnešnej koalície, nech sa opýtajú sami seba, že či oni hlasovali za, za rozpočet Smerádskej vlády. A vtedy to nebola nezodpovednosť voči občanom. Akože len náš rozpočet je ten zodpovedný a všetky ostatné môžeme, môžeme hlasovať proti. To tak nie je. Opozícia má právo hlasovať proti rozpočtu. A nie je to nezodpovednosť. Ale keď, keď bude tento rozpočet schválený hlasmi fašistických odídencov od Kotlebu, tak táto vláda pre mňa stratí legitimitu, lebo to sa nesmie. Ale... Pre mňa stratila legitimitu aj opozícia a jej vláda tým, čo robila a aj robí doteraz, lebo to sa tiež nesmie. Čiže to nemení tú situáciu. Že, to nemení situáciu, že jedni aj druhí sú v tej chvíli nepriateľní. Dobre, a ešte jedna poznámka k tomu.
0: Prešte vás, León, tú legitimitu, že teraz, veď hlasovanie s, s fašistami je už posledných tri mesiace na nie, nie
3: na jednom. Niekedy sú, niekedy sú proti. Kľúčové ja je, ráno. že, že najdôležitejší zákon roka to, to ukončí túto diskusiu. No ale k tomu Hegerovi ešte, to je taká zaujímavá vec, že, že sú ľudia, ktorí sú v nejakých funkciách a berú to tak, že dobre, toto je akože najmä z prostredia takého, akého je napríklad aj predsa vlády, ale aj iní ľudia, že berú to tak, že dobre, chyby iných sú našim krížom, ktorý nesieme na svojich pleciach a dobre, aj nám to škodí, nám osobne, aj nás to uráža, aj to je akože bremeno, ktoré by sme najradšej neniesli, ale je naša zodpovednosť ho niesť, lebo to je také pokorné a tak. No však len si to zoberte, že, že teraz to rokovanie s lekárskymi odbormi, že minister financí z neho odíde s tým, že zdvihol sa mu žalúdok, toto sa nedá, to sú, sú nehodní ľudia, to, čo je vidieranie a to, to, tomu sa nesmie ustupovať a nechá svojho predsedu vlády teda podľahnuť vydieraniu, ustúpiť a tak, tak. Čo vlastne hovorí o tom svojom predsedovi? Však to je urážka vlastného predsedu vlády. Nie že ja t- Pre mňa je to ceščiaru, ale pre neho, pre neho to asi teda není ceščiaru. Tak to znamená, že on je nejaký čudný. Hovorí o vlastnom predsedovi vlády. Dobre, a teraz toto znášať je naozaj ťažké. Že, dobre, ja predpokladám, v dobrej viere predpokladám, že Eduard Heger to znáša z tých dôvodov, o ktorých som hovoril, že áno, áno, je to tak, ale pre dobro celku ja to znášam. No lenže problém je ten, že tento postoj je často úplne opodstatnený a správny. Často v rôznych medziludských vzťahoch, aj v rôznych kolektívoch, aj v rôznych inštitúciách. Proste jej šéf musí znášať aj chyby svojich neviem čo, podriadených ministrov, rodinných príslušníkov, a neviem koho. Že to tak býva. Ale má, ako vždy všetko má nejakú mieru. že To nie je že bezodná vec. Že, dobre, tak keď ten človek začne akože, ponižovať mojich rodinných príslušníkov, tak asi nemôžem stále hovoriť, že nevadí, je to môj kríž, ja to budem niečo, lebo už potom škodím môjim rodinným príslušníkom, už sa ich musím teda zastať. A o to viac to platí v tejto sfére vlády a moci, že, že som síce predseda vlády a mám teda takéhoto predsedu strany a ministra financií, ale znášam to, no ale musím vidieť tú mieru, že keď tá miera prekročí nejakú hranicu a už to škodí, nie že mojej vláde, ale že štátu, No tak to už potom není, že ale nevadí, nesiem svoj kríž. To už je potom, že počkaj, počkaj, ty nes svoj kríž tak, že sa proti tomu vzopri, to je nesenie kríža v tej chvíli, lebo nemôžem brať ohľad iba na svoju vládu, na svoju stranu, na seba, keď som vo funkcii, ktorá zodpovedá za celú republiku. Čiže ja si myslím, že tam je dobre myslené nesenie kríža, ale, ale v tejto chvíli je to už úplne, že zle postavené.
0: Stefan už túto tému síce načrtoval, ale minulú nedelu sa po dlhých rokovaniach, v princípe dlhých týždňoch, zrodila dohoda medzi lekárskym odborovým združením a vládou o zvýšení, markantnom navýšení
2: plato, platov lekárov. Je to dobrá dohoda? No, ja by som to upresnil. Hovoríme o zvýšení platov nemocničných lekárov. A tak. tým by som možno začal. Čiže... Principiálne je to dohoda, ktorá zabránila výpovediam 2100 lekárov, čo by zrejme spôsobilo kolap slovenského zdravotníctva. To znamená, je to jediná dohoda, ktorá v danom momente bola možná. Myslím si, že významným vynikom v tejto veci je práve Igor Matovič a teda Hegerová vláda, ktorá tri mesiace alebo koľko od jary v podstate naťahovala tie rokovania takým spôsobom, že vlastne vôbec nerokovala. To znamená, že nechali tú vec dozrieť do stavu, kedy sa z normálneho sporu medzi nejakým odborovým združením a trebar s vládou. Aj keď mi nie je úplne jasné, prečo má vláda vyjednávať s odbormi. Na to je nejaká tripartita a sú na to iné mechanizmy. Ale dobre. Sa proste vôbec nič nedialo a stalo sa z toho z normálneho sporu sa stala proste dráma, kde pacienti boli v panike, že či 1. decembra vôbec nájdu niekoho v nemocniciach.
0: Ešte majú dosť dobrý dôvod byť v panike, no tie
2: výpovede nie sú
0: stiahnuté. Ešte stále neboli nič stiahnuté, sa, ako viem. sa
2: v parlamente nepresadil, ale podom, no nie, ne. sa už... Je nejaké druhé čítanie, práve má prebiehať dnes po obede a teda vláda schválila nejaké memorandum, ktoré vlastne je založené na tej dohode zo soboty. No v sobotu došlo k, tomu, k tej dohode. Čiže je to nejaké... Vyriešenie krízy, ktorú vyvolala vláda spolu s odbormi, vyvolali ju spoločne, každý svojim dielom, ale pochopiteľne to nie je riešenie problémov slovenského zdravotníctva. Toto je jednoducho vec, ktorá nemocničným lekárom významným spôsobom zvýši platy. A to je všetko. To znamená, ak niekto čaká od tejto dohody, že teda v dohľadnej dobe sa zlepší kvalita slovenského zdravotníctva, tak je naivný alebo má proste, je uvedený v omyl, pretože táto dohoda k tomu nejakým spôsobom nevedie. Spomeniem naozaj len to, že teda ambulantný sektor je z tohto úplne vynechaný a keď skolabuje ambulantný sektor, ktorý je možno ešte oveľa viac na hrane ako celý nemocničný sektor, tak tým lekárom v tých nemocniciach skutočne prajem tie ich vysoké platy, lebo potom si ich reálne zaslúžia, pretože potom si to za ten ambulantný sektor budú musieť odmakať. A neprajem to nikomu, lebo to je skutočne veľký problém.
4: Fakti? Ja k tomu, tomu v vyjednávaniu asi chcem povedať len jednu vec, ktorá nie je technikalitou o, t- o samotných tých požiadavkách a ich na- naplnení, nenaplnení, ale o tom spôsobe, áno, že, že, že sa to naťahovalo až do poslednej chvíle, ja si myslím, že to je Matovičov spôsob a to nie je jeho taktika, to je proste jeho nerozhodnosť a nielen jeho nerozhodnosť, mne sa zdá, teda nie som si tým istý, ale vyzerá to tak, že ten človek možno, že úplne stráca kontakt s realitou. Ja si myslím, že bolo v celku dosť prepočuté jeho také vyhlásenie. Je správne prepočutie jeho všetky vyhlásenia. Ten človek nestojí za to, aby sa mu venovala pozornosť. Na druhej strane on povedal takúto vec v tejto situácii dnešnej, že naša vláda už tu bude na veky. Niečo v tomto zmysle povedal Igor Matovič a to je buď, že... si absurdnosť, akože od Eugena Joneska, že proste absurdné divadlo, alebo, a ja nemám podozrenie, že to tak je, len kladiem tú otázku, že není to náhodou tak, že ten človek to naozaj tak myslel, že proste povedal niečo, v čo dúfa, v čom, v čom žije, lebo keby, keby mal žiť v tom, ako to je naozaj, tak to je dosť neznesiteľná vec, najmä keď, si, keď sa zváži, jaký podiel viny on na tom má, Čiže je možné, je možné, že tu máme človeka, ktorý je šéfom tej koalície, stále šéfom najsilnejšej strany, ktorý pri pohľade na realitu to neznesie ten pohľad a rieši to tým, že si povie takéto niečo. Ale ak je to takto, tak sme podľa mňa ešte, ešte v horšej situácii, než si všetci uvedomujeme. Marina.
1: No, ja by som povedala, že to nie je zlý vtip, to sú zlé lieky. A to nie je hnusné, čo som povedala, to je smutné. To je smutné, pretože ja si celkom viem predstaviť behy a pochody v hlave človeka, ktorý dúfa, že problém zmizne. Ktorý sa ho bojí riešiť, lebo vie, že to riešenie je bolestné a navyše ide proti jeho egu. A tak dúfa, že ten problém zmizne. Zúfa, do poslednej chvíle zúfalo dúfa, že problém sa vyparí. Problém sa samozrejme nevyparí. A toto sú konkrétne príznaky, ktoré by iste niekto vedel lepšie zhodnotiť, ako to viem ja. Ale keď sa takto od Matoviča dostaneme ďalej, tak by som povedala, že možno, že to ani nebola od neho až taká, že neviem, taktika to, že odišiel na poslednú chvíľu a tým umožnil vznik dohody, ale že to bol panický útek, čo si vlastne už naznačil. No a na záver by som povedala len jedno. Ono to vlastne tá prokuratúra, to zdravotníctvo, Súvisí, pretože my naozaj my nerobíme nikdy systémové zmeny, my nebudujeme inštitúcie, tuším to povedal Tomáš, my nerobíme reformy, my ne, nenastavujeme systém tak, aby fungoval. Ale spoliehame sa potom na to, že to vytrhnú osoby a osobnosti. Väčšinou osobností máme málo, však to je normálne, sme priemerná krajina, možno občas až nie priemerná celkom, ale za viacej máme takýchto figúrok ktoré sa na tie pozície dostanú. No a potom sa divíme, že to nejde. Tak ako nereformujeme zdravotníctvo a potom riešime každý rok te, tie isté problémy a riešime ich v podstate nesystémovými krokmi a naťahovaním a nervovaním ľudí, tak to isté to s prokuratúrou tiež sa to napokon vždy zvezie na naťahovaní a nervovaní ľudí. A dalo by sa to vyriešiť budovaním inštitúcií a reformami.
3: Štefan. Ja by som chcel upokojiť, upokojiť ľudí, že nie je to celkom tak s tým Matovičom, lebo na jednej strane hovoril toto, že táto vláda tu bude na veky, ale v iný deň, deň predtým alebo deň potom, to je jedno, zase povedal na kritikov, na svojich kritikov, že no tak vidíte, vy ste dosiahli, čo ste, čo ste chceli, táto vláda padne, vyhrá, unesený štát a je to všetko prehraté. Čiže nie je to veľmi konzistentné vyjadrovanie, ktoré by naznačovalo to, že naozaj verí, že bude stále pri moci skôr naopak. Dobre, a teraz k tomu. K tomu vyjednávaniu. To, že tým odchodom a tým statusom vlastne urazil svojho predsedu vlády, som už povedal, ale k tomu vyjednávaniu ešte jedna vec. Teraz, dnes myslím, alebo včera, bol rozhovor s predsedom odborov lekárskych Vysolajským v ENKU a ten rozhovor, také dva body som si tam všimol, ktoré ma celkom prekvapili. Jeden je, že no ale keby vláda tých osem požiadaviek už pred rokom, alebo pred polrokom, alebo neviem, začala riešiť, tak nemuseli čeliť až takým vysokým mzdovým nárokom, povedal. Čiže to inými slovami čo znamená, že oni vedia, že tie mzdové nároky na konci boli prehnané, ale urobili ich, lebo si to mohli dovoliť. A na čo toto hovorí? To je ináč úplne že zaujímavé. Že to, toto povie. Um, druhé, čo tam povedal, zase veľmi zaujímavé je, že keď sa opýtali opakovane, že počkajte a vy teda takéto radikálne protesty v zmysle výpovedí dávate vždy, keď je keď je pri moci reformnejšia vláda a keď sú pri moci Mečiarovci a Smeráci, tak, tak niečo hovoríte, ale nie až takto vážne. On sa tomu vyhýbal, že nie, však aj vtedy sme, vtedy sme hovorili, že prestaneme robiť nadčasy, čo je to isté, čo samozrejme, nie je to isté, ale dobre. A, a potom povedal takúto vec, že no ale keď sa, keď sa Smer dostal k moci, teraz neviem, či 2016 alebo ešte 2012, ale veď pán Fico nám, nám splnil viac viaceré požiadavky. To tam je napísané, že... Tak, pozerám, že počkajte, že čo? Že pán Fico vám splnil viaceré požiadavky a preto ste nedali tieto výpovede? Tak počkajte, takže základná logika, že dnešný stav zdravotníctva, hádam sa zhodneme, že nie je výsledkom tejto vlády, to, a- asi by sme sa mohli na tomto rozumne uvažujúci ľudia zhodnúť, že... Aj, to, to, to vláda. že, že, že tak hlboké nereformy a problémy, ktoré sú zdravotníctve, nezačali v roku 2020 a že dovtedy bolo prekvitajúce zdravotníctvo. To je prvá vec. Druhá vec, len pripomínam, že Eldorado zo zdravotníctva si predsa urobili ľudia okolo nebohového pána Pašku a bohého pána Rašiho, nie? Či to, to nevieme? Že to lekárske odbory nevedia? To by som bol teda prekvapený, neved- ak by to nevedeli. A ak to teda vedia... Lebo je to široko pertraktované všade, tak potom veta, ale pán Fico nám niečo splnil, je úplne absurdná. Že to, potom je, že, to potom vlastne znamená, že títo predáci odborovi nevedia mieru, nevedia, nevedia posudzovať mieru zodpovednosti toho, ktorého opatrenia človeka strany. Že, ale to v tom prípade, akože. Ja úplne lekárom želám zvýšenie platov, podľa mňa je to správna vec, ale vážení lekári, že toto je fakt, že vaše odborové zastúpenie, že ktoré nevie elementárnu mieru posúdiť zodpovednosti za stav zdravotníctva na Slovensku. Dobre, a posledná poznámka. Ja naozaj želám lekárom vyššie platy, lebo lekári aj učitelia majú byť honorovaná, uctievaná a neviem ešte aká, vrstva spoločnosti a nie zaznávaná a, a trápená. Čiže to je úplne v poriadku. Ale e, mnohí sa pýtajú aj v tom rozhovore, že počkajte, a čo teda pacient od 1. decembra pocíti ako zmenu, keďže prišla táto dohoda? Že v čom bude zlepšenie? A teraz, samozrejme, to je, to je vlastne úplne že fiktívna otázka, lebo nebude, že zlepšenie, bude len to, že bude pokračovať aspoň to, čo je doteraz, že teda tí lekári neodídu. Zlepšenie znamená, že veľké. Ťažké reformy, ktoré sa dotknú nemocníc, ktoré sa dotknú počtu lôžok, ktoré sa dotknú výkonov, ktoré sa dotknú nezodpovedných lekárov alebo nekvalitných lekárov, že to je reforma, to, to nie sú tie 8 požiadaviek, to nie je toto. A že teda ak chceme, jasné, že treba zachovať to, aby vôbec sa operovalo. To sa týmto dosiahlo, ale ak chceme, aby sa dobre operovalo, všade, aby sa načas operovalo a aby v nemocniciach boli dôstojné podmienky, to je, že úplne iná pesnička, o ktorej tu občas nejakí reformátori hovoria, ale lekárske odbory sú vždy proti. Vždy vtedy, keď sa o tom začne hovoriť, sú proti. Čiže ja som sa tak pousmial, že keď tam v tom rozhovore pán Vysolajský hovorí, že on zase neodmieta, že by sa stal ministrom zdravotníctva, keby došla takáto ponuka. Tak ja hovorím, že ak dojde takáto ponuka, tak tí, ktorí ju dávajú poškodzujú slovenské zdravotníctvo na ďalších 5, 10, 20 rokov.
0: Ja len dodám, že pán Vysolajský dostal ponuku byť napríklad štátnym tajomníkom a túto ponuku odmietol. A podľa svojho Igor rovnako dostal ponuku byť ministrom. A on v tom článku argumentuje tým, že najskôr spoňte tieto
2: moje podmienky a potom nad tým teoreticky porozmýšľam. Juraj. No, mne tu padlo do oka jedno vyhlásenie zase nášho premiéra ktorý vyhlásil, že v zásade touto dohodou vlády s odbormi zrušili vlastne akúkoľvek korupciu v zdravotníctve, lebo teda tým, tak že lekári dostali tak veľa peňazí, že už vlastne ľudia nemusia dávať všimné, hej? lebo to je jediný problém, že lekári mali malé platy, preto sa dávali úplatky v zdravotníctve. Mne to len ukazuje tú absolútnu odtrhnutosť týchto ľudí od reality, ktorú žijú pacienti, ale aj lekári v tom systéme. To je proste do neba volajúca neschopnosť pochopiť, že neochotou urobiť zásadné reformy, ktoré je potrebné v tom systéme zrealizovať a ktorým sa všetci bránia vrátanie tých lekárskych odborov, ktoré vždy kričali, že toto nie, toto nechceme, toto nechceme, toto nechceme. Jednoducho tá situácia sa stále len zhoršuje. A to, čo si hovoril Tyštevo, že no prečo to tak bolo, že oni vlastne nevedia rozoznať alebo niečo? No to ukazuje veľmi jasne, že jediná požiadavka, ktorá bola myslená skutočne vážne zo strany lekárskych odborov, bola požiadavka na platy, lebo tu im aj ten Fico splnil. Nič iné ich nezaujíma, lebo nič iné by si od toho Fica ani netrúfali, Peter, lebo vedeli, že im to nesplní.
3: A teraz pocitujem za potrebné povedať toto, že na obranu lekárov teraz, lebo je množstvo kvalitných lekárov, ktorí sa prekonávajú vo svojej práci na úkor svojho zdravia, rodiny a všetkého. Že tie rokovania, úplne, že nechutné správanie v tomto prípade vlády, zastupenej ministrom financií, bolo v tom, že sa tam ukazovali tie tabulky, že koľko budú mať vlastne ten plat. Dobre, teraz dajme bokom, že s príplatkami, s nadčasmi, to je samo o sebe nefér. Ale vôbec, že v situácii, keď je tu že energetická kríza a všelijaká kríza, uh, ukazovať ľuďom, že počúvajte, títo lekári od nás chcú, aby mali 3500 eur plat, pričom, pričom priemerný plat je neviem, 1000, 1200 eur. Neviem. Bolo to 5500. Uh, tak, tak teraz, že bežný človek si čo povie? Že, no tak ale to čo je, že oni sú nespokojní a chcú mať m- trojnásobný plat ako ja? No tak akože a toto je, že čistý populizmus proti lekárom namierený, ktorých sa treba že úplne zastať. že. Každé dôležité povolanie, ktoré, ktorého zodpovednosťou je život iného človeka, to sú že leteckí dispečeri. Čo si myslíte, že prečo majú leteckí dispečeri taký vysoký plat? No preto, lebo od ich rozhodnutia závisí život stoviek a tisícov ľudí. Tak a u, u lekárov je to to isté. Čiže je úplne správne, to sa na Slovensku ťažko počúva, ale je úplne správne, aby predseda vlády, ministri, šéfovia nejakých veľkých inštitúcií a lekári mali vysoké platy. To je úplne správne. A stávať to tak, ako tá stávala vláda, že počúvajte, predhadzovať ľudia, že počúvajte, čo oni chcú. Počúvajte. Však si pozrite, aké vy máte platy a pozrite, čo oni chcú. Tak naposledy si to pamätám v takom slávnom prejave Miloša Jakeša z Plzne, kde hovoril, že Hanka Zagorová, už tiež neboha, Hanka Zagorová je to nie je také velice hodné devče, ale pozriť, pozri, sa, mala 200 tisíc korún za minulý 600 rok, 600 tisíc a teraz... Akože prečo to hovoril? To nehovoril svojim straníkom. To hovoril preto, aby si ľudia, lebo Hanka Zagorová vtedy podpísala niekoľk viet. tak to hovoril preto, aby si ľudia povedali, že aj tak to, preto to tak je, že ona má zo západu tie veľké peniaze, zaplatená je a škodí nášmu zriadeniu. Tak pozrite sa ľudia, koľko ona zarába. Pričom u nás boli vtedy platy 2 tisíc korún. A ona mala 600 tisíc korún. No, že... To je nechutné, toto robiť. A toto sa vlastne teraz dialo voči lekárom. Čiže ja si myslím, že Vysolajské je tak, že to je jedna kategória. Ale bežní lekári, ktorí sú dnes vystavení do svetla, že to sú nejakí nenážranci, ktorí chcú na náš úkor veľa peňazí, tak tých sa treba že nahľa zastať.
1: No Ja sa len opýtam, že ktorý systém vygeneruje i najvyššie príjmy, zvyčajne pre tých najschopnejších, i najvyššiu spokojnosť, pre pacientov, no konkurenčný. A na tých rokovaniach podľa mňa nebola jedna jediná osoba prítomná, ktorej by šlo o konkurenciu, o vyššiu konkurenciu v našom zdravotníctve, čiže o dobro i pacientov a vlastne i zdravotníkov. Alebo ste ju tam niekto videli?
0: Na záver ďakujem Marine Galisovej, Štefanovi Hríbovi, Jurajove Petrovičovi, Martinovi Mojžišovi a Tomášovi Zalošakovi až teraz. Jeňa. Skore údravenie. Chýbal si.